0: 公元二百二十六年，诸葛亮开始北伐攻魏。著名的《出师表》就充分表达了诸葛亮北伐的决心。但是这次北伐却以失败而告终，就连众所周知的最能体现诸葛亮足智多谋、临危不乱的“空城计”，都不是诸葛亮所为。那么，上演“空城计”的究竟是谁？诸葛亮如此神机妙算，为何北伐却连年失利呢？请继续收看《汉末三国》第三十七集《诸葛北伐》
1: 。上一讲，咱们讲了这个诸葛亮率军平定南中，只用了半年的时间，就平定了这个雍凯啊、孟获这些人的叛乱。他采纳部下马谡之计。对当地的叛军以攻心为上，攻城为下，是吧？七擒孟获，最终呢，使得当地的部众对蜀汉心服口服，不敢再生二心。这么一来，成都朝廷的大后方算是稳固了，而且呢，也获得了一定的财力、物力和人力。后方被搞定了之后，志在恢复中原。昏位灭吴的诸葛亮就开始准备北上攻魏。公元二百二十六年，蜀汉丞相诸葛亮准备出兵汉中，从这儿向曹魏发动攻击。出发之前，给后主刘禅上书，这就是著名的《出师表》。很多人可能在初中的时候就学过这篇文章。在这个《出师表》一开篇。诸葛亮就跟这个后主刘禅分析蜀国的形势，今天下三分，益州疲弊。现在天下三分，咱们这儿呢形势不太好，我们必须得进攻这个曹魏，因为我们是打着汉朝的这个正统。我们我们是汉，汉应该在哪儿？应该在洛阳，而不应该在成都。我们不是一个偏安的小朝廷。啊，我们必须要占据道义的制高点。要想占据道义的制高点，那就得出兵攻打曹魏。所以很多人认为啊，诸葛亮不明智。你这个蜀国的这个国力这么弱小，国势这么轻颓，你不顾自己的这个国力，你应该保境安民，守住自己的一亩三分地不应该主动向曹魏挑衅。实际上，诸葛亮这么做真的是有他不得已的苦衷。我如果不罚曹魏，我这个政权存在的基础就没有了，我的这个这个合法性就没有了，那我就变成一个割据政权啊！我必须得讨伐曹魏，必须得这么做。而且，这个诸葛亮向刘禅提出广开言路、严明赏罚、亲贤臣、远小人这些建议。而且呢，自述身世，臣本布衣，躬耕南阳，先帝不以臣卑鄙，三顾臣以草庐之中，然后咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰，受先帝刘备的这个厚恩，十分感激，并且呢，阐述了自己啊兴复汉史的策略和忠心，而且强调每个人的分工与职责。万一我不在了，谁能接任我？这都安排好了，因为这个瓦罐不离井口破，大将难免阵前亡。我万一这次出兵有个三长两短，您不用担心，谁能接替我？所以诸葛亮这一篇《出师表》，把当年的局势是什么、为什么、该怎么办，都交代得非常清楚。这篇表文传颂千古。南宋著名爱国诗人陆游陆放翁称赞：“出师一表真名世，千载谁堪伯仲间？”千年以下，谁能跟他有一拼呢？说我跟他差不多，没有。就在诸葛亮在蜀汉境内积极准备北伐攻魏的时候，魏国内部发生了重大的变化。魏文帝曹丕在位仅仅六年。公元二百二十六年夏天驾崩，死的时候呢也就四十多岁，比较短命。儿子曹睿继位，这就是魏明帝。魏明帝曹睿得到诸葛亮率领大军抵达汉中的消息之后，就准备大举发兵向诸葛亮发起攻击。这个明帝曹睿小伙子嘛，年轻气盛，想来个先发制人。但是呢，在他出兵之前，他就此事征询啊，就是咨询身边的大臣散骑常侍孙资的意见。孙资就跟这个曹睿讲，如果我们现在讨伐诸葛亮，不但道路艰险，还要调集精兵转运物资，加上要镇守南方的荆、徐、扬、豫四周，防止吴国水上进犯。共需要兵力十五六万人呐、啊，这样一来，我们就要征发更多的兵役，调集更多的物资，全国骚然，耗费巨大。陛下深思，如果我们采取守势，那么跟进攻相比，只需要二分之一的力量。以我军现有兵力，分派众将据守险关要隘。威力也足以使强敌震恐，使我国的边境安然无事，将士们可以养精蓄锐，百姓不受劳役之苦。数年之后，我国国力增强，到那个时候，我军再出兵反击，一战可成也。曹睿听了这个孙子这番话之后，深以为然，就放弃了主动进攻的打算。当然了。他也做了一定的防御部署，他让司马懿都督,督,督京豫诸州军事，司马懿呢，把自己的指挥部就设在了宛城
0: 。司马懿为人谨慎，谋略过人，此次魏明帝派他防御蜀军，足以看出他在朝中的地位。然而，这位历史中的重要人物，年轻时却险些因为自己的小聪明被曹操所杀。那么。他是如何激怒曹操的？而生性自负的曹操，为何又放过了他呢
1: ？司马懿，字仲达，生于公元一百七十九年，祖上呢世代为官。他老爹叫司马房，担任过东汉的京兆尹，相当于北京市市长。司马房有八个儿子，这八个儿子呢，每个人的字里边啊，都带了一个答字“达”字儿。所以呢，号称司马八达，司马懿是司马房的次子，所以字仲达，伯仲叔季嘛。他大儿子叫一定是字伯达，然后这个仲达啊，叔达、季达。司马懿少有其节，聪明多大略，博学洽文，服膺儒教。生于东汉末年的乱世啊，慨然有忧天下心。当时朝中一位尚书跟司马懿的兄长司马朗关系不错，所以呢就对司马朗讲：“你弟弟聪明懂事，做事果断，英姿不凡。这个啊，兄弟你真比不上，你不如你弟弟。”建安六年，郡中推举司马懿为官。当时呢，曹操正在朝廷担任司空。听到这个司马懿的名声之后呢，就派人招他到司空府中任职。司马懿眼见汉朝国运已衰，又不想到曹操手下，就借口啊自己有封闭病啊，就是这个这个瘫痪、半身不遂，不能起来，拒绝了曹操的这个征召。曹操不信呐，啊，这没人跟我说这小子有病啊。夜间派刺客去打探消息，如果他真有病，你就回来复命；他要是装病，你给我弄死他。司马懿是倍儿能装啊，简直就是混表演圈的，艺术细胞啊，演的倍儿真，就直挺挺的跟那一躺一动不动，就真跟染上封闭了一样。然后这个刺客回来跟曹操讲啊，真病假病，不知道，反正跟那挺的倍儿直，一动不动。曹操呢，就暂时这个放了他一马。等到曹操成为东汉朝廷的丞相之后，便用这个强制手段要征辟司马懿做官。而且曹操派人跟司马懿说：“若复盘桓，便收之。你小子要再不识抬举，我就把你弄到监狱里，你信吗？我收拾你，你信吗？”司马懿本来也不是什么淡泊名利的清高之士嘛。一看曹操说狠话，就害怕了，只得出山就职。曹操让他跟曹丕往来游处，所以这个司马懿啊，跟曹丕的关系非常好。但是呢，这个曹操不喜欢司马懿，因为他觉得司马懿有雄豪志，而且呢有狼顾之相。咱不知道这个狼顾之相啊是啥样子，但是曹操很忌讳。根据这个《晋书·宣帝记记载，说魏武查帝有雄豪志，文有狼固相，因为太子批曰：“司马懿非人臣也，必欲辱家事。”魏武就指曹操啊，查帝这个帝指的是司马懿，这小子不是人臣，他不能当咱的这个大臣，将来他肯定会干预你们家的事儿。你呀，别对他太好。但是呢，曹丕跟司马懿关系很好，总是回护他。曹操一看着司马懿不爽了，曹丕呢就替他说好话。所以这样一来的话呢，再加上这个司马懿勤于职守、废寝忘食，曹操逐渐也就安心了。后来在这个鼓动曹操称帝的这件事上，司马懿和拥立汉朝的那帮旧大臣们划清了界限。站到了曹操一边开始被曹操所重用。曹丕当上太子之后，司马懿更是仕途顺利，而且呢，他也屡次为曹操父子啊出谋划策。曹丕称帝之后，司马懿更是节节高升，深得魏文帝信任。曹丕几次率大兵攻吴，都任命司马懿留守京都。并且呢，跟司马懿讲：“吾身以后世为念，故以伪卿。曹身虽有战功，而萧何为重，使吾无西顾之忧，不亦可乎？”你就是我的萧何，让我无西顾之忧。所以我把这个家里的事儿、朝中大事就委托给卿家了。我上前线呢，去打仗。而且呢，曹丕还对自己的太子讲：“有见此三公者，慎勿疑之。”三公是三位辅佐大臣，是吧？有人离间这仨人，你呀、啊，千万别信这个离间离间人的话，不要怀疑司马懿。可见曹丕对司马懿信任之深。所以，曹丕驾崩，文帝驾崩，明帝曹睿继位。曹睿一继位，更是对这个司马懿是百般的信任，千般宠爱，让他都督京豫诸州军事，在这个宛城开府，镇守南方。
0: 诸葛亮大兵压境，司马懿小心防范。就在蜀魏大战一触即发之际，一个将军的反叛又给这场战争的走势带来了戏剧性的变化。那么，这个人是谁呢
1: ？司马懿驻军宛城的时候呢，诸葛亮和降魏的蜀汉旧将孟达正在暗通款曲。孟达，咱们前面讲过。他和刘备的养子刘封不和，而且呢，关羽当年有难的时候呢，让他去救，他没有救，所以害怕刘备会报复，就投奔到了魏国。这个孟达降魏的时候啊，一开始呢，魏国给他的待遇很好，但是司马懿认为孟达言行轻巧，不是个好鸟，最好不要重用。当时魏文帝不听，任命孟达领新城太守，封侯假节。新城在现在湖北房山一带。等到曹丕一死，孟达就失宠了，而且孟达在朝中的几个好朋友也先后死去，而跟孟达不睦的司马懿成了孟达的顶头上司，这就让孟达心里啊很紧张。诸葛亮知道这些情况之后，暗中跟孟达通信儿，劝他重新投入到蜀汉的怀抱。你现在呢，在那边啊，没后台了，人家司马仲达呀、啊，正想找你的茬呢。你还是回到祖国怀抱，跟着我们混吧。诸葛亮怕这个孟达言行反复无常，想啊，促使他速叛。得知到这个卫星太守。申毅跟这个孟达有矛盾，就派人到申毅那儿啊诈降，而且有意泄露孟达要投降蜀国的事情。申毅就立刻把这个情况密告给了司马懿。孟达知道自己的对头，晓得自己要反叛了，一看这一下没辙了，我是反也得反，我是不反也得反了，就准备马上起兵投归蜀国。而这个司马懿现在已经得知孟达要造反的消息，怕孟达突然发难，而自己这边没做好准备，就给这个孟达写了一封信，来这个忽悠孟达。在这个信中，司马懿讲：“将军息气刘备，脱身国家，国家委将军以疆场之任，任将军以土蜀之事，可谓新冠白日。将军你。”当年舍弃刘备，归顺我大魏，我们国家对将军你也不错，封你为将军，然后让你去进攻蜀国啊！我们新冠白日，新朝天日，就这个意思啊！黄天在上，可以给我们作证，蜀国人对你切齿动恨，诸葛亮想弄死你呢，但是呢，他没有这个办法，所以呢，他就造谣说你要造反。你要真造反了，诸葛亮也不可能就把你要造反的消息散布出去，所以这明显是诸葛亮的离间计。这个我一看就能看得出来。你将军放心，我不会怀疑你的。孟达收到司马懿的这个信之后，大喜。看来司马懿对我挺看重的嘛，那我要不要归顺蜀国呢？所以就开始犹豫不决了。是在归属还是在归位这个问题上，又拿不定主意，各种想啊，前前思后想。而此时，司马懿暗中率军进讨，手下诸将一看孟达跟吴蜀相接，就劝司马懿啊，谋定而后动，先观察形势，不要这个立刻进兵。而司马懿说：“达无信义，此其相宜之时也。”当极其未定，猝决之。这个人毫无信义。现在正是他犹犹豫豫的时候，应该在他未下定决心的时候，赶紧干掉他。所以，司马懿亲率大军昼夜兼程讨伐孟达，八天就抵达了新城城下。当时，这个司这个孟达向吴蜀两国都派遣使臣求援，两国都派出援兵去解救孟达，结果被司马懿。这个所部拦阻了。诸葛亮以前就告诉孟达要加紧防范，小心司马懿。但是呢，孟达得意洋洋啊，写信给诸葛亮说：“宛城跟洛阳相距八百里，离我这儿一千二百里。上表给天子，来回路程至少需要一个月。那时候我城池已经修固，诸军都做好了准备。”我驻扎的地方地形深险，司马公必不会亲自来，而其他部将来，我不尿他们啊，不足为患。没想到司马懿先斩后奏，根本就不起奏皇上，直接就带领大军昼夜兼程八天，兵临城下。孟达写信给诸葛亮惊叹：吾举事八日而兵至城下，何其神速也！这司马懿真不是一般人，八天。就打到城下，新城三面环水啊！孟达在城外树立木栅了，加固城防。司马懿挥师渡水，毁掉这个木栅了，直逼城下。公元二百二十八年正月，司马懿兵分八路攻城，十六天，孟达的部众开城投降，魏军入城，擒斩孟达，传首京师，俘获万人。
0: 东线策略失败之后，诸葛亮改兵西线，在商讨作战计划的军事会议上，大将魏延向诸葛亮提出了一个被后世争论不休的建议。这是一个什么样的建议？而魏延又是何许人呢
1: ？魏延自文长，刘备入蜀之时率领部曲投奔，成为最被刘备信任的大将之一。魏延骁勇善战，屡有战功。刘备晋为汉中王，政治军事中心呢要迁到了成都。这个时候需要一位独当一面的大将镇守军事重镇汉中。当时这个益州几乎所有人都认定刘备必派张飞驻守，张飞也认为大哥一定派自己。但是刘备却提拔魏延为都督，总领汉中。封镇远将军，领汉中太守。当时义军进京，这一次诸葛亮带着魏延一块北伐。魏延在军事会议上向诸葛亮提出了子午谷奇袭这么一个计划，跟诸葛亮讲：“我听说镇守长安的这个夏侯二代啊，是魏国皇帝的女婿，这小子呢没多少真材实料。”你给我五千人精锐部队，我带五千人的口粮，直接从包中出发，沿着秦岭向东，到子午道之后折向北方，不出十天就可以抵达长安。这夏侯二代听到我突然来到，一定会弃城逃走。长安城中就只剩下御史、京兆太守这帮人了。横门粮仓的存粮以及百姓逃散之后剩下的粮食，足以供给军粮。等到魏国在东方集结起军队，需要二十多天的时间，而您从斜谷出来接应，完全可以到达。这样可以一举平定咸阳以西的地区。这个魏延建议派骑兵偷袭的这个子午谷，在陕西长安县南，是关中通汉中的一条古道，六百里长。北山是子，南山是武，悬崖峭壁，栈道、欧梁无数，很是险要。魏延的这个主张相当的大胆，从秦岭小路可以在短时间内直达长安，取得关中，继而派兵增援，封锁曹魏西向的道路。险是险，但是呢，并不是没有人这么干过。当年韩信就成功的先例。可是诸葛一生为谨慎，从来不用险，认为这样是危而不妥的计策，不如安全的从平坦的大路上出去，稳稳当当,当取得陇右地区，有百分之百的把握而不会有失，所以呢，不用魏延之计。于是诸葛亮扬言从斜谷取眉县，命令镇东将军赵云、扬武将军动芝充当疑兵。聚守齐鼓，所以魏明帝派曹真都督关右地区各军驻扎在眉县堵防，可诸葛亮自己亲率大军向西进攻祁山，岐山在甘肃境内，离陕西眉县远着呢。诸葛亮率领的这个蜀汉军队啊，军阵整齐，号令严明。一开始魏国认为刘备已经去世，几年之内蜀汉不会有什么动静，因此放松了防备。现在突然听到诸葛亮出兵，朝廷上下非常惧怕。天水、南安、安定等郡背叛了魏国，响应了诸葛亮。关中如同五雷轰顶，是受到了震动，满朝文武都不知道怎么办。魏明帝安慰大臣：“啊，不用害怕。诸葛亮本来应该是依据山险固守，现在却亲自带兵前来，这就是送死。咱们大家伙齐心合力。”一定能够打败他。他说这话呀，也就是自我安慰。但是呢，明帝亲自统领步骑兵五万大军来这个迎战诸葛亮，派右将军张合监管军务。曹操时代带出来的老将，这个时候也基本上凋零殆尽，张合差不多是硕果仅存的了，派他监督军务啊，因为这个明帝本身不会打仗嘛。御驾亲征就是摆个样子，真正指挥打仗得靠张合抵御诸葛亮。明帝亲自坐镇长安。这个时候，诸葛亮帐下的参军马谡，这个人才气、抱负超过了常人，平时喜好议论军事谋略。诸葛亮对他特别器重，但是呢，刘备虽然打仗不咋样，有善于识人。刘备临终之时，跟诸葛亮讲啊：“马谡言过其实，不可委任大事，你要对他多加考察。”可是这个诸葛亮呢，呃，不不同意，所以觉得这个马谡本事大，深通战策，所以让马谡做参军，时常在一起啊谈论，谈论军机，从白天一直谈到黑夜。这一次兵出祁山。诸葛亮不用魏延、吴懿等大将为先锋，而让马谡统领各军在前，同张合在街亭交战。街亭位于秦安县城东北八十里处的陇城镇，宽十几里，长这个三十几里，这么一处开阔地带，是关陇大地咽喉之地，战略地位十分重要，成为历代兵家必争之地。进可以这个。占领关中，退可以保住陇右，是诸葛亮这次北伐能否成功的关键因素，就看能不能守住街亭。马谡是赵括一类的人物，杀敌秀才纸上兵，谈起这个兵法来头头是道，但是呢，他坐镇街亭，违背诸葛亮的调度指挥，军事行动混乱无章，放弃水源地而上山驻扎。准备这个居高临下攻打魏军，不在山下聚守城邑。张合率军来到之后，一看马谡摆了这么一个作死的架势，哈哈大笑。那你想，张合百战名将，立刻断绝了马谡取水的道路，然后发动进攻，大败马谡，这个蜀军溃散。这样一来，诸葛亮前进失去了据点只好这个。带着这个一被俘的一千多魏国百姓啊，就一千多家魏国百姓回到了汉中，等于这个北伐呀就失败了。所以这就是这个评书演绎、戏曲舞台上演的“失街亭、空城计、斩马谡”。所以诸葛亮不是哀叹吗？“算就汉史三分鼎，险些一旦化灰尘。”挥泪就把马谡给斩了。
0: 由诸葛亮北伐改编而来的经典故事颇多，其中《空城计》更是展现了诸葛亮在军事指挥上非凡的智慧与胆识。然而，真实的历史当中上演《空城计》的却另有他人。那么，他究竟是谁呢
1: ？《空城计》实际上不是诸葛亮摆的，是王平摆的。马谡在街亭的时候，副将王平一再规劝马谡。要在当道扎营，不要上山。马谡拒不采纳。等到马谡失败，部众四散，只有王平率领了一千多人，擂响战鼓，把守营地。张合怀疑街亭还有伏兵，就不敢亲自前进了。然后王平缓缓,缓收拢各部溃散的士兵，率领人马返回。诸葛亮杀了马谡，王平的名声地位就特别提高了。这一次北伐无功，诸葛亮上书请求自贬三级。后主刘禅掰着手指头算了半天，那丞相贬三级是什么？哦，降为右将军，但是呢，仍然监理丞相的职务。虽然无丞相之名了，但是有丞相之实。所以诸葛亮第一次出兵北伐啊，因为他小心谨慎，没有采纳魏延的奇谋险计。又因为用人不当，错用了这个言过其实的马谡，导致了无功而返。那么，志在恢复的诸葛亮，以后还会采取什么样的军事行动呢？关于这个问题呢，我下一期再讲，谢谢大家。